0: ¿Estás esperando que haga algún chascarrillo sobre el arroz? ¿Esperas que ponga algún tipo de acento chino? ¿O tal vez que utilice palabras chinas o japonesas para referirme a los genitales masculinos o femeninos? ¿Esperáis que ridiculice el tamaño del pene de los hombres asiáticos en general? Si es así, deciros que no voy a hacer eso, pero sí os diré aquello de... Entonces, este es vuestro podcast. Bienvenidos a Cuentos Chinos. No encuentro mente más turbada. Y perturbada también, que la de mi amigo, el creador de videojuegos y de arte en general, Luis Priego, para hacer esta línea derivada de los programas veraniegos, que han venido para quedarse en estos formatos, llamada en este caso, Yukarnasekai Hoy os traemos un tema bizarro, espiritual, místico y misterioso, y todo lo que nos deriva de él. Los tulpa ¿Qué son estos seres? ¿Qué tienen que ver con los viajes astrales? ¿Con los sueños lúcidos? ¿Con la meditación? Descubrámoslo pues. Grabamos este podcast desde una ciudad bastante llana... ...y con infinitamente más calor... ...que al sitio al que nos vamos a trasladar. Está bastante más en alto... ...requiere incluso entrenamiento para ir para allá... ...específico... ...mucho andar... ...para que no te dé un high y te quedes ahí en el sitio... ...y te desvanezcas desmayado... ...no en serio, requiere entrenamiento... Mm.
1: ...y bombonas de oxígeno... ...efectivamente... ...aquí Bombonando tenemos... Tíber.
0: ...efectivamente Luis... ...¿cómo estamos, qué tal?
1: Muy bien, muy bien... muy ...buena tarde hace para hablar de este tema... ...bueno tarde ya son las 11 de la noche... noche. <risa> ...cuando estamos grabando... ...tarde este de noche, noche no ha quedado ya... <risa> no veas
0: ...en fin... ...bueno sí. el tema que hoy nos ocupa... ...es un tema... ...es controvertido, a ver... Hablar de estos temas, sí es verdad que es un tema que gusta porque tiene que ver con el misterio, tiene que ver con lo mágico, con lo místico, con lo esotérico. Uh -huh. Al público de habla hispana le, les encanta ¿no? sí. el, el tema en cuestión. Sí, es verdad. Así como al público americano le gusta el true crime, a uh -huh. nosotros nos gusta mucho lo misterioso. Nos gusta mucho pues, nos gusta ver a Dross, nos gusta los ver a los fantasmas. Los tops estos de YouTube, de, que, que evidentemente sí. bien, hay gente que se cree, pero. y que, y que desde todo triunfa mucho entre adolescentes, ya que, que. Hombre, ya, difícilmente nos impresionan, pero... Aquí
1: tenemos que hacer una aclaración, ¿no? Y sí. es que eh, este podcast, este tema que hemos elegido, que he elegido yo, te pido perdón porque tenías pensado una cosa y. Al no, final, al final. Decidí cambiar esto no en la temática porque me parecía más interesante. No fuera, no tanto, por, no fuera tanto por el cambiar, sino
0: porque efectivamente te. ¿Te a mí que... me llama más la sí, atención Y además la que grabar. te prometí que, que lo haríamos de Eso,
1: esto. De, pasa hecho, que de hecho, no es... quedó, eh, quedó en agua de borrajas, pero al final. Bueno, pero aquí sí. estamos grabándolo ya, por Efectivamente. fin. Efectivamente. Bueno, como iba diciendo, el Tulpa es uno de los conceptos con los que yo me. más interesante, con los que me he podido encontrar. Eh, sobre estamos. ocultismo, fantasmas, sobre todo. Ahí vamos, vida. ahí vamos. Pero, pero lo que lo hace más llamativo de todo sobre las demás eh, leyendas urbanas o vídeos de tops de fantasma o lo que tú quieras o la chorrada que te quiera echar a la cara es que hay muchísima gente que no solo lo tacha de real sino que la propia psicología a día de hoy lo, eh, lo canoniza como algo real ¿no? lo que ocurre es que claro ya está la interpretación de cada uno y eso es lo que lo hace más misterioso más mágico más eh, atractivo ¿Cierto? Ahí vamos la cosa, sí. Entonces, que sepáis que es algo que, que, eso, que como he dicho, la, la psicología lo reconoce totalmente. Es un proceso que es antiquísimo y que a día de hoy incluso está muy, muy cotizado y... en, en multitud de foros que se habla de sobre experiencias de gente que es capaz de crearlo con una gran capacidad de antes cultura. de nada
0: también yo tengo que decir porque de nuevo hay que andarse siempre que uno le habla al mundo tiene que hacerlo con disclaimers y, y me, me parece sí, siempre tío sí <risa> siempre hay que, hay que hacerlo <risa> así agotador agotador Mira pero si yo
1: pidiera per perdón cada vez que hago una coña en mis cómics uh, pero... cada vez que me meto...
0: claro lo que pasa es que la gente luego luego te busca las vueltas que luego sí. la gente en fin yo, yo digo siempre Tienes que mucho por hombre no hay que cuidar a la audiencia no le no digas eso, hombre
1: hombre con cariño
0: eso con, pero por
1: culo y no
0: y aclaramos que no a toda la audiencia aclaramos que a, a determinados sectores que en fin que que no que, que corta pisan un poco y, y no tan y no no tan esos términos pero en fin lo que quería decir es básicamente es que disclaimer o un friendly reminder que se dice es decir un, un que me gusta mucho esa expresión un recordatorio amistoso vamos a describir en algún momento del podcast, ¿cómo, cómo se crean los, los, los pasos para crear un tulpa? según leeremos en la página en la página de WikiHow, vale. Aquí a partir de aquí es que cada quien ya se crea o no lo que vayamos a contar. Nosotros mismos no estamos diciendo ni aseveramos en ningún momento que esto sea verídico, que esto sea verdad. No lo sabemos, simplemente excepto, retransmitimos excepto
1: esto. Algunas partes del podcast, como los sueños lúcidos, lo cual sí son totalmente reales. Son experiencias que cualquiera puede haber experimentado.
0: Sí, bueno, eso ya. Pero es
1: un, un apartado. Eh, dentro y de y luego, que vamos a hablar.
0: el otro es que si realmente, con todo y con eso, habiéndose advertido de que esto simplemente tiene la finalidad de informar y de entretener, si alguien se atreve a hacer el ritual, nos nosotros, nos efectivamente, nosotros quedamos <risas> exentos de toda consecuencia paranormal o psicológica Joder. que es se que, o que Exactamente, chulo, paranormal. O psicológica tener que se pueda cuidado, ¿eh? que se pueda crear tener, en tener vuestra mente. Puede,
1: puede parecer una tontería, pero bueno, es que también también creo una cosa. Esto no es como una ouija. También voy a aclarar que esto no es un ritual breve, una cosa sencilla que puedas hacer en un momento con unos amigos y te no, Para empezar, es una cosa que se debe hacer uno mismo solo, que tiene que estar totalmente mentalizado. Seguir esta serie de pasos puede llevar meses o incluso años. Es una práctica de los monjes tibetanos. O sea, requiere una concentración casi sobrehumana. Entonces, dudo mucho que alguien que eh, quiera hacerlo por, por, por probar le vaya a salir. No, claro. Pero hasta por si acaso, por si las mojas no, que hay que, se sugestionan. Bueno. Exactamente, porque más que nada,
0: yo sobre todo hablo por el tema de la, de la sugestión, por lo que puede uh -huh. pasar, porque la sugestión es muy mala. Sí. De hecho, si esto lo presentara Iker Jiménez... Diríamos, el mal llamado juego de, del Tulpa, o el mal llamado juego de la Ouija. entonces Carmen? exactamente. Impactante, impactante.
1: Ah, eh. ¿Qué testimonio? Efectivamente, <risa> si esto lo presentara...
0: Efectivamente, si esto lo presentara Iker Jiménez, mm. ojalá ojalá lo tuviéramos aquí con nosotros, de cachondeo, tomándose su cervecita ¿Algún con día, nosotros. Algún, algún, día. ¿Algún día? A
1: lo mejor algún día, mira. Algún
0: día, ojalá. <risa> ojalá y nos vaya bien, y algún día... Aunque yo, me, aunque yo personalmente soy más de Santiago Camacho, pero bueno... Mm. <risa> Santi, que sepas que yo también soy de la extraña familia Dudo mucho que me escuches, pero yo también soy de la extraña familia Y sigo tu podcast religiosamente todos los domingos, que lo sepas En fin, Qué bueno. que la cuestión está en eso En que el... vamos a hablar un poco de, de los orígenes del Tulpa ¿no? El Tulpa uh -huh. como, como entidad, como, como proceso creativo Bueno,
1: esto es viene, concepto.
0: viene del budismo Vashrayana Es decir, el budismo que se practica en el Tíbet entre todas las muchas prácticas esotéricas que tiene y por las que se caracteriza este tipo de budismo que está dentro del budismo en mahayana vale para los que queráis saber un poquito más del tema del budismo de base <risa> podéis escuchar ...el episodio de El budismo explicado a mi abuela... ...que es el episodio número uh 3 -huh. del podcast... Aprovecho ...sin y ofender a, a todas las abuelas del mundo... ...efectivamente, no, no... ...las abuelas... <risa> ya
1: pasó, ya pasó...
0: ...exactamente, no, bueno, no ofendía a todas <risa> las abuelas del mundo... ...pero esto es como, como dicen los judíos, ¿no? ...quien salva una vida salva a todas... ...pues aquí si, si si ofendes a una abuela... ...estás ofendiendo a todas, ¿no? ...en fin, en cuestiones... ...esto va así... ...en fin, la cuestión está en que, que no... ...que no no queremos ofender a ninguna abuela... ...ni, ni nada por el estilo... Simplemente comentar que esta práctica del tulpa cuando se realiza la realizan los monjes tibetanos eso en la práctica del budismo basrayana es un budismo tipo de budismo que se llama mahayana en la que piensan que hay otros caminos diferentes a los de, a los que prescribe el budismo original para alcanzar la la, lo diré, la iluminación uh -huh. y esos caminos pues incluso ni siquiera consisten en que seas un monje ordenado como tal
1: Cualquier persona cual, puede realizar este viaje, ¿no? Este camino.
0: Efectivamente. Entonces, aquí viene también una de las cosas del, del, del budismo, pues eso, el barrayana o Mikio, como lo llaman en Japón, en fin. Uh -huh. La cuestión es que a través de la práctica del tulpa, en teoría serías capaz de crear una proyección espiritual, espiritual uh -huh. tuya, porque viene de ti, uh
1: -huh.
0: a través de procesos meditativos, sueños lúcidos y... y, en el, y uh -huh. Eh, relacionándolo con un montón de prácticas lo
1: lo más, interesante, más o menos esotéricas sí, que... Es que lo más interesante ya de este asunto Bueno, esotéricas o psicológicas Esotér Según es que tal, se mire, ¿no? Claro. Al final son procesos psicológicos de la mente eh, Lo más curioso es que Yo en muchísimos lugares que he investigado Foros, en la propia Wikipedia o en vídeos, ¿no? hablan mucho sobre crear una vida con autonomía propia o que el tulpa llegue a hacer cosas que no te esperas, ¿no? Como sabemos, el cerebro humano es capaz de cosas impresionantes, de cosas que ni nosotros mismos nos creemos, nuestra psicología nos sorprende. Y entonces, de esa forma, o digamos que con estos procesos tan desconocidos, ¿no?, podemos llegar a crear algo que se escapa a nuestros estándares, ¿no?, a lo que nosotros creíamos, de ahí que parezca que estás creando una vida o que... Eh, sostengan esta um, religión, ya quien quiera creerlo, pues tiene toda libertad, ¿no? Que realmente estás creando una vida a partir de tu propia energía.
0: Curioso, cuanto menos. Uh -huh. Yo aquí, eh, si tenemos que extrapolarlo a un sentido, digamos, una enseñanza, que porque no olvidemos que, que estas prácticas, pues yo por lo menos quiero pensar, que tienen una enseñanza, es como lo de los mandalas, ¿no? Tú pintas un mandala uh -huh. y luego después, cuando pintas el mandala, tu deber es uh -huh. de destruirlo. ¿Sí? Eso no lo sabía Eso es yo. para practicar el desapego también y para entender la fugacidad de las pues cosas no que es una, sabía, una, una de las no máximas de esta práctica, mismo. Qué
1: curioso. Pues sí, lo del tulpa, fíjate, que no es para destruirlo el tulpa. De hecho, el tulpa se crea o lo más normal, bueno, lo que me encuentran en casi todos lados, advierten o dicen que el tulpa es una vida no y que por lo tanto hay que preservarla. Es un compañero que te va a... A, va a ir allá donde vayas durante toda tu pues vida la,
0: la soledad del monje allí en esos, claro, en esos lugares de Dios efectivamente, y si lo
1: matas es como si te cargara a alguien de verdad entonces se, es como lo último que se debería hacer con el tulpa y sin embargo, muchísimos testimonios acaban pues con la muerte del tulpa, o con gente que ya no es capaz de soportarlo o porque empieza a hacer cosas que no se esperaban, no cosas impredecibles ahí tenemos el caso de de la eh, de a ver dónde estaba pero bueno era eh, la alexandra david, Neal, david Neal, La espiritualista uh -huh.
0: que es bastante famosa de hecho si, si sois seguidores de Dross... o si sois seguidores de, de estos youtubers que hay no, no quiero decir los nombres pero, buenos días y bienvenidos a o eh, el, y ahora el misterio está servido <risa> o hola soy y bienvenidos a mi canal, no quiero decir nombres ni, ni nada, no estoy diciendo nada, simplemente no creo ni siquiera que pierdan el tiempo en escucharnos ni, ni nada por el estilo, ni, ni creo tampoco honestamente que dado el nivel de audiencia que tiene este podcast no creo que llegue a... A, a la magufada Y que se nos eche encima toda la magufada La magufada Me refiero a los muchachos la muchachada Por pues sí, sí, sí. la, la, la magufada. magufada Vengan todos corriendo <risa> No, porque la palabra de estas personas a las que seguimos es real Son nuestros profetas de <risa> nuestros tiempos Y estamos pagando oh, la uy. suscripción a Youtube Estamos siguiendo el canal Y apoyando el canal Y estamos pagando un Patreon Respetar <risa> nuestras creencias, por Dios Nada, nada. Sí. Que, bueno, como cuéntanos íbamos, de
1: Alexandra David-Neal. Como, como, como iba diciendo... Primera occidental. La Alexandra David-Neal, la primera occidental que se supone, se tiene como que fue capaz de mmm, crear su propio tulpa, ¿no? Crear su propia alucinación, como ella misma decía, ¿no? Eh, estuvo, estuvo conviviendo durante mucho tiempo, no sé, años, supongo que serían años, uh -huh. con un tulpa al cual el cual es describido con la forma de un fraile, un alegre fraile tuk, o un monje, uno de los monjes budistas, que por ahí habría también. Entonces luego parece ser que este tulpa, eh, pues al tener vida propia, no, se presupone y empezó a hacer cosas que no se supone que estaban uso dentro de su, libre de su libertad, libertad, y entonces pues se dedicó a acosarla. ¿no? Y ella le costó meses, o a lo mejor un año entero, en deshacerse del tulpa. Por lo tanto... Por eso se dice que es una práctica tan peligrosa, porque deshacerse del tulpa no es tan sencillo. Tienes que, igual que has hecho un ejercicio muy largo y de muchísimo tiempo para crear, eso que ves delante tuya ahora, tienes que realizarlo. Ahora, deshazlo. Eso, eh, a, ver cómo, <ríe> a ver cómo te la apañas. Y ahora yo, y... Yo, yo, de hecho, incluso esta persona, porque es una espiritista, una psicóloga que tiene ahí sus, sus eh, credenciales, ¿no? pero Cualquier persona que estuviera siendo acosada por una un ente de, 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 de estas cualidades que ni, parece como...
0: Ya no ni siquiera un ente, una persona que se obsesiona sí, una, contigo. Sí, una, una, algo así. Una, una, una persona real que se obsesiona contigo.
1: Sí, una, una, esta especie de sensación, ¿no? Como que, que está siendo acosado a todas horas. Que no te puedes librar de algo que es como si fuera esquizofrenia. Sí, que... Es... Que en las páginas de Tulpa niegan... Eh, a capa y espada que esto tenga que ver con la esquizofrenia sin embargo yo no puedo evitar pensar que tiene que ver, porque al final es forzar un poco
0: esta, sí, esta, hay esta, esta, una esta... parte de ti o, hmm. o incluso más que eso, la sensación de sentirte observado todo el tiempo, sí. de que hay alguien más que te, que te dice cosas o que, o que está por ejemplo sí, sí, al se...
1: final eso es, a ver, no es esquizofrenia porque al final la esquizofrenia es una enfermedad pero es eso, es forzar esa capacidad de ver y percibir cosas que no son reales. Claro, y, tam está ahí dentro y también de nosotros. es cierto que,
0: que esto lo, lo dicen de nuevo y lo llegan a decir incluso miembros de, y colaboradores del propio Cuarto <risas> Milenio, de nuevo haciendo alusión al programa, ¿no? Uh -huh. Que realmente, y esto sí me lo creo, la locura como enfermedad es la enfermedad más contagiosa que existe. Hmm. O sea... Casos de locura, pues locura colectiva. Locura colectiva. Histeria, ¿no? his sí, histeria, colectiva, histeria colectiva, colectiva. O que realmente un delirio, sí. una, una idea delirante, sea seguida y justificada por una gran multitud. Uh -huh. Alemania nazi, por ejemplo. Pues es sí, uno, de, misma mente. es una de, uno de esos casos donde un delirio toma forma de una idea completamente racional y, y ampliamente extendida y se sigue a, a pies juntillas.
1: Uh -huh. Así que cualquier cosa es capaz de, de ser imaginada sí, por el colectivo.
0: Cualquier cosa, ¿No? sí, o, o por ejemplo, de, ser de, forma un po de forma un poco sin meternos en harina política, el famoso caso de, bueno, no tan famoso, de en Tanzania al parecer tuvieron mm. que cerrar tres escuelas porque unas niñas tuvieron un ataque de risa que contagiaron a, a, a todo el mundo y ese ataque de risa se extendió tanto y tan rápido, o más que la pólvora, Haciendo que tuvieran que cerrar tres escuelas durante unos días porque es que no se podía dar clase Brutal. O sea, todo el mundo descojonado de risa, brutal, brutal.
1: Es como también me recuerda la epidemia de baile.
0: ¿Qué que hubo? Vos, por es? el
1: siglo XVI sería, no recuerdo bien.
0: El, el, el famoso el baile del sambito, todo Ese, el mundo... Que,
1: que moría gente sí, en que... las calles porque no podían parar de bailar y era como una plaza por eso en, la, era... en la plaza de los pueblos Por eso, la, 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 locura,
0: la locura es algo... La locura es algo muy contagioso mm. y, y con estos temas hay que tener mucho cuidado. y eso, porque ya
1: hemos, ya hemos prevenido antes, prevenimos ahora. Cosa en seria, en con, mitad del programa. con
0: la Ouija sucede igual, con la Ouija lo mismo, te, te puedes predisponer mm. a que tú has invocado algo ahí realmente, y ese algo te persiga y tú te creas realmente tu propio sí. delirio, tu propia paranoia que es que en ese momento. Totalmente, al final acaba
1: afectándote de verdad y, Por es, ciertos, y eso poca broma.
0: Paranoia significa falso pensamiento uh -huh. Fíjate, tampoco lo conocía Noia significa pensamiento, construcción mental Para, falso uh -huh. una fal... ¿En qué idioma? En griego, paranoia en griego. Pues mira, voy a... Falso pensamiento, pensamiento Malo Un uh -huh. mal pensamiento o un, falso, o un falso pensamiento Eso es una paranoia
1: oh, qué Interesante vamos a empezar a, eh, sí, lo vamos a, a enumerar los pasos y esto, antes, esto está de la página wikihow wikihow cómo crear un tulpa eh, me he encontrado con eso, con un montón de foros de gente que comparte su opinión y esta wiki que además me hace mucha gracia De hecho, eh, eh, Mira, en, for
0: en forocoches mismo foro -coches, sí, en foro -coches Muchísima hay, gente
1: que, que Hay un gente, hilo abierto para los tulpas gente, sí, sí. gente que se siente muy sola, que quiere crear como su compañero, ¿no? Astral sí. Y se meten en, esta, en este follón Por
0: cierto, si hay algún sur que nos escucha, un abrazo para ellos
1: también <risa> un, saludo. un saludo Mira, eh... Me sorprendió bastante saber, además, que era una cosa que, que, que estaba bastante a día de hoy. Porque yo creía que se quedó eso en el siglo XIX, principios de XX. Yo creía que era una cosa pasada. No, a ver, ahora con todo, y al, y al, todo el New Age y mm, todo lo al, que al hay al ahora... Al investigarlo me dio una sorpresa muy grande. También quiero aprovechar para decir que eh, el juego que estamos desarrollando yo, junto con mi estudio, Tosca Studios, uh -huh. eh, trata, entre otras cosas, de los Tulpa. El juego se llama Rem, va sobre los sueños y su protagonista, Anima, es, crear, es capaz de crear un tulpa, de sintetizar un tulpa en base a precisamente esto: que se siente ella sola y proyecta esa energía y todos sus todo su malos sentimientos y malas sensaciones para crear a una especie de demonio interno. ¿no? O sea,
0: eso es la historia del juego que está desarrollando. En que, parte es la historia. Sí. Que en breve, que ponemos la luz
1: prontito a la demo. Ojalá esté. Dios quiera. Ojalá de pronto a ver si para estos meses lo tenemos aprovecho para dar un saludo y un abrazo muy grande a todo mi equipo a Javi, a Jesús, a Fede, a Brian a todos Eso esos y, y, fieras y, y, que están ahora mismo dedicándose por entero y, a, a este proyecto tan y maravilloso yo que, y yo que
0: lo estoy siguiendo de cerca también les felicito por el trabajo que están haciendo un abrazo muy grande para ellos también y espero que que, que bueno que si os gusta el podcast que lo sigáis también mm -hmm. y, que, y que sigáis escuchándonos mm, me, haría, sí, por supuesto. me haría mucha
1: ilusión bueno, pues vamos a empezar. Sí, ¿Qué te parece? Por supuesto, ¿Ale? adelante, dale caña. ¿Cómo crear un tulpa? Pues para empezar la página, ¿no? Nos advierte de varias cosas, nos... Eh... Bueno, para empezar a hablar de eso, de los propios foros, de que es una cosa de que a día de hoy la gente los crea muchos con la, la esperanza de tener un compañero, incluso que pueden llegar a enamorarse del tulpa, ¿no? A tener... Es como que proyectar esta fantasía y hacerla mucho más vívida, claro. ahora En el confinamiento ahora vendría muy <risa> y eso bien. ahora el pelotazo. Mucha, que, viendo, mucha gente que está
0: musolita muy y Todos uh -huh. que todo se vuelve monjes, pues. Todo eh. se el monje, pues le hace falta no a alguien ahí. ahí y y <risa> lo primero que piensas, como siempre en el ser humano, cuando, como se ha repetido hasta la saciedad, en muchísimos monólogos, el ser humano siempre le busca la utilidad para el sexo en aquello lo que inventa, ¿no? siempre. Se inventa el móvil, y esto es pa, pa follar? para follar, ¿cómo se también. También sirve, por supuesto que sirve, claro que sí. Oh. Todo, todo. Igual que todo es un arma, pues todo también sirve para lo mismo. Si es uh -huh. que no, no pensamos nada más. Somos, en realidad seguimos siendo muy básicos. Somos ¿no? animales. no que seguimos pensamos en, animales, en, en comer, destruir y, y crear a uh -huh. través
1: del proceso creador. Que... Pues sí. Que es el que es, ya está. Uh -huh. En fin. Vale, pues vamos con el con el proceso creador, precisamente. La parte 1 <risa> de 6, que se trata de la planificación. Tenías que comer bien el tarro a la hora de crear a tu tulpa. Tienes que pensártelo muy bien, porque resulta que eso, como hemos dicho a un compañero que te va a seguir allí donde vaya, a todas partes, entonces piénsalo muy bien antes de hacer esto. Entonces... La página eh, hace mucho hincapié en que no tiene nada que ver con la esquizofrenia, que no le hagas caso a las leyendas de terror, de misterio, que el tulpa es benigno y, sin embargo, te advierten muchísimo. Eso es lo que más me escama, eso es lo que más me huele a mi mal, ¿sabes? Que tampoco quiero desmerecer a nadie ni... ni, ni, ni ni meterme con gustos de la gente o gente que, que quiera llevar a cabo esta práctica, ¿no? Por los motivos que sea, pero sí tengo que decir que el asunto en sí me parece bastante siniestro en general,
0: ¿no? Vale, bueno, de entrada ya, el, el, querer, el querer crear un tulpa es porque realmente te tienes que sentir realmente solo. Eso es. Y, y para, pero eso, Para llegar al extremo de querer confiar en que me voy a inventar un
1: amigo así de sí, la nada, pero, pero todo pero con... como lo que
0: hacen los niños con el amigo imaginario, eh, ¿no? Eso es.
1: Si es que es precisamente lo que ya he dicho de que cogí para el guión de mi juego, ¿no? La niña que se siente sola y, y se dedica, pues, eso, a crear a su amigo imaginario que al final acaba siendo muy real, ¿no? Bueno, totalmente, total respeto para las personas que, que se sienten en, en una soledad tan grande sí, porque es que es una mortificación. Tiene
0: que ser terrible, muy dura. Y con respecto al tema de los niños, antes de, de que sigas, perdón, comentar que el tema del amigo imaginario, al parecer, uh -huh. las últimas teorías psicológicas sugieren que el amigo imaginario es un mecanismo de entrenamiento que mm -hmm. tienen los niños para socializar. Sí. de Cara al futuro. O sea, claro, claro. De Igual que los animales. ...juegan entre ellos a pelearse... Sí. ...porque es lo que hacen, lo uh -huh. que harán en un momento... ...los niños como socializan... Sí. ...se inventan a un amigo...
1: Uh
0: -huh. ...o que son capaces de crear... ...un amigo que le dan forma... ...y le dan, y le dan forma y le dan nombre... ...y ese amigo... Uh -huh. ...está ahí contigo o con el niño todo el rato... Y, y lo hacen parte del eso momento eso había una
1: serie, eh. de hecho, recordar ya... que era Foster, que era la echaban en Cartoon Network sí. chulísima, que salían los la niños amiga, ahí, cada uno con su era, persona. y
0: era eso magnífico, y luego además también el a veces da miedo, ¿no? Porque muchas veces mi hermano, yo recuerdo, mi hermano era de pequeño, cuando íbamos a la playa, él, él hablaba de un tal Guillermo que venía con nosotros y había... Uh, qué
1: chungo, eso y,
0: es... y Guillermo estaba en el coche con nosotros y yo estaba diciendo,
1: <risa> me cago en la Algo leche, joderito, Moisés, ¿qué que te poco, pasa? Con tres años, Moisés. Oh, y Guillermo también se si viene, y Guillermo y Moisés. Madre mía, Guillermo, eso me recuerda a mí a, a películas tipo El Orfanato, ¿sabes? Sí, eso, eso es... Horrible, eh, horrible. Combustible de peli de miedo.
0: O ves a mi hijo, por ejemplo, de, de tres años que lo ves que le dice hola a la nada y se pone a jugar con algo o se ríe mirando hacia un punto fijo algo Joder. y dices tú bueno será su amigo quiero pensar que es su amigo imaginario vende ven la casa
1: no lo dude <risa> vende la casa ay dios ya. mío en fin venga vamos a seguir sí eh, pues eso, dice que los tulpas, como he dicho, no tienen su propia personalidad, sus propios pensamientos, y deshacerse de un tulpa es matarlo. Entonces mataría a una persona. O sea, que no es una decisión sencilla de tomar el hecho de crearlo o no. Como he dicho antes, hay mucho compromiso en esto. Planificas tu tulpa. He leído muchos sitios que es parecido a eh, cuando dibujas, cuando dibuja y crea un personaje. Entonces uh -huh. dibujar, por supuesto, ayuda muchísimo. Lo primero es la apariencia, ¿no? Puedes, si sabes dibujar, lo dibujas. Si no, simplemente lo visualiza, cierra los ojos y con ayuda de meditación muy intensa puedes llegar a eso, a, a imaginarte poco a poco una cara, concretar rasgos, ¿no? Como he dicho, pues eso, si sabes dibujar, es un proceso mucho más sencillo, ¿no? Te ayudará mucho más. Entonces, también advierte de dos cosas. No debes crear un tulpa basándote en ningún humano vivo, real o vivo o muerto, ¿no? Esto... Entiendo que es por lo que le pasó a la investigadora, porque ella creó la imagen de un fraile, de alguien vivo, y ese pues empezó como a dibujarse o lo que sea. Es como que si crea a alguien basado en un concepto o en una persona real, tienes que dejarle muy claro que no es real. ...por Lo que pudiera pasar, ¿no? también un poco,
0: yo creo que eso también te lo dices a se lo dice uno mismo.
1: Es que al final, es es, decir, al final es la conversación interna. Al final, exactamente. esto es, sub, esto de, es el, sub, decirte, el subconsciente.
0: Lo que yo estoy haciendo, o sea, yo estoy creando algo que no es real, que ah, no existe eso, en es. este plano, que no yo si lo, ha... lo veo yo y lo puedo ver no yo. No sé, y si puede...
1: no sé si has visto, porque me ha recordado en este momento a la película del de viento se levanta de estudio Ghibli. Sí. El prota, el prota soñaba con un aviador italiano del siglo pasado y lo tenía ahí en sus sueños. Y lo soñaba como si soñara en paralelo, ¿no? Me ha recordado poderosamente, vaya. Pues eso, que tienes que hacerle saber que no es una persona real, ¿no? Hacerte saber a ti mismo, como hemos dicho. Planifica su apariencia, el paso número cuatro, de definirlo y eh, le tienes que leer al tulpa... Eh, pues los rasgos de su propia personalidad. Tienes que decirle cómo debería actuar, cómo debería pensar y eh, tener mucho cuidado. Aquí otro de los puntos ¿no? chungo que digo, uy que, me, que a mí me, que se me pone el pelo de punta, que digo, esto puede salirse un poco de control, pero no te preocupes, es poco probable que su personalidad se vuelva peligrosa. Y claro, eso, y, entre, uh, y, los, y, los, y los dibujitos que te ponen, que son así como super happy, ¿sabes? pues digo, uy. No, WikiHow en
0: verdad tiene tiene cosas que pamearse de risa, sí, sí, ¿no? Sí, los dibujitos es, que es, de,
1: es de coña, es de coña. Esta página, para mí, ha sido un descubrimiento. Luego, parte 2 de 6, visualizar. Igual que ya hemos creado a nuestro Tulpa, o digamos, definido a nuestro Tulpa, ahora tenemos que visualizarlo. Siéntate y cierra los ojos. Imagina el Tulpa en tu mente. Míralo desde cualquier ángulo posible del que, en el que puedas pensar. Tú estás con los ojos cerrados, como si estuvieras haciendo una meditación sí. normal, y tú estás viéndolo desde diferentes ángulos, que pueden ser de sitios imaginados por ti o en la misma habitación contigo, ¿no? Y se trata de intentar como eh, agarrar su presencia y tenerla contigo. También... Puedes incluso intentar acariciarlo, pero al final dice que no vas sino a acariciar aire, ¿no? O sea, nunca va a poder tocarlo. Claro, eso
0: ya me imagino que será tu grado de imaginación o mm -hmm. de abstracción a la eh, hora de poder eso.
1: sentirlo. También incluso puedes definirle un olor, si eso te ayuda, lo cual todavía bueno, es más siniestro es, para no, mí.
0: Y eso ya implicaría que a lo mejor la personalidad fuera sin estética. sí Es decir, que pudiera, que pudiera atribuir... Sensaciones, sensaciones físicas a,
1: a otras cosas y esto se puede realmente o sea es una cosa ¿También? que funciona a muchos niveles el ejercicio sinestético también también dice pues eso que visualices los movimientos del tulpa cómo se mueve cómo viste no si es que tiene ropa o si es que le va a hacer ropa porque a lo mejor solo lo quieres para follar, no sé. Yo qué sé. Como hemos dicho? Es lo que hemos
0: dicho antes, que te crees... Un, que hay gente que se compra una muñeca sexual bueno, hiperrealista sí, y hay gente putada, que se
1: crea un tulpa. La putada es esto, que luego como no te puedes deshacer Hombre, de él, pues bueno. el
0: tulpa gratis. La muñeca mm. sexual hiperrealista, pues no sé cuánto pueda rondar, pero, pero vaya.
1: Mira, vamos, vamos en un punto que es curioso. A
0: ah, pensé ¿no? que me iba a decir, ¿vamos a buscar cuánto va a la muñeca?
1: <ríe> no, no precisa. No, no. para este podcast no. No, no. A ver, crea un país de las maravillas. Dice, puedes crear en tu imaginación un país de las maravillas, un lugar con el que puedas trabajar con el Tulpa y el lugar donde vivirá. Además, debes dejarle al Tulpa que edite este lugar. Entonces, en este punto voy a hablar sobre los sueños lúcidos y el viaje astral, así como de, de Solapaito, ¿no? ¿no? Sí. Los sueños lúcidos... O sea, se tiene yo creo crear que sería, esta fase de o sea, crearle el mundo esta parte del país de las maravillas dice que conscientemente pero yo creo que también he leído en algún lugar o, o he recibido información que dice que los sueños lúcidos ayudan, fomentan mucho la creación de un tulpa entonces, ¿cómo se tiene un sueño lúcido? que esto sea sí es real, esto esta, es... Esta, esta es la parte dentro de todo esto que claro. estamos diciendo que es como que puede ser, no puede ser quien se lo pueda creer, quien no, a pesar de que la psicología lo avale, ¿no? lo que voy a hablar ahora que son los sueños lúcidos es totalmente cierto de hecho, mmm, algunos de los eh, oyentes que tenemos igual han tenido algún sueño lúcido alguna vez en su vida si no lo han tenido, que sepáis que se puede es simplemente estar consciente en el momento del sueño estar eh, tomar conciencia toma, eso y, y completo control sobre el sueño entonces puedes hacer lo que tú quieras dentro de ese sueño ¿cómo se accede a un sueño lúcido? es bastante intuitivo hay varios sí. métodos y ninguno es digamos que definitivo, se han hecho muchos estudios y lo más usual es, primero, hacer que la persona duerma en periodos de 5 horas, ya que estamos llegando a la fase REM, pero cuando llegamos a ese momento del sueño más profundo lo interrumpimos y de esa forma somos más capaces de eh, recordar lo que hemos soñado y por tanto entrenar el sueño. La gente no suele recordar lo que sueña, tenemos cientos de sueños en una sola noche, pero no somos capaces de recordar casi nada, entonces cuanto más... Hace el ejercicio de dibujar o, imagi o recordar, imaginar algo que has soñado, más estás predispuesto a tener un sueño luz. No, evidentemente. Estar... De
0: hecho, el, las pulseras, por ejemplo, estas de la, la MIBAN, te miden incluso la, el, la fase REM. Sí, es verdad, es lo lo un padre. Y de hecho, la fase REM, curiosamente, no. Según puedes ver uno en la aplicación, ya no sé el grado de fiabilidad que tenga esto, si esto es un instrumento preciso, pero al parecer. Eh, te puedes pegar como de media entre 10 y 20 minutos en fase REM, que es donde tiene lugar sí, un sueño. O sea, sí, un sueño, un... aunque a ti te parezca una vida, de parezca una eternidad, en, nada, en realidad son claro, 10 o 20 minutos, de ahí como que mucho. Tengamos,
1: claro, de ahí que tengamos tantísimos ya un, sueños. Ya un 20,
0: ya 20 minutos es como, como un largometraje, como como una, como una mm. un eones o siglos de sí, sueño imagínate. Sí, sí, sí.
1: Y de hecho, se ha hecho experimento incluso con la gente que sueña, que, que tiene sueños lúcidos, Diciéndoles que movieran tal eh, bra el brazo, la pierna, y había como un retardo, que era entre 5 y 10 segundos, de que lo hicieran cuando escuchaban, ¿no? Cuando escuchaban el, eh, la orden. ¿Por qué es esto? ¿Es porque el tiempo va más lento? No, realmente. O sea, en el, en el sueño lúcido no se tiene tanta constancia de que el tiempo vaya más lento, como un sueño normal, o de que el tiempo vaya raro. Esto era porque. Como en un sueño no tenemos la respuesta neuro neurológica, la respuesta nerviosa de que el cerebro envía una señal y mueve el brazo, al, como no lo están moviendo de verdad, entonces por eso era que tardaban más en hacerlo, ¿no? Claro, claro. Porque realmente no está moviendo nada, pero en el sueño sí, ¿no? Entonces como que actúa de una manera más rara, ¿no? Dentro de, de tu cuerpo. Bueno, lo que iba diciendo. Para, para los sueños lúcidos, la primera, eh, la primera pauta podía ser esta. Dormir cinco horas interrumpir tu sueño... Medir el sueño una y otra vez. Había otra que es muy efectiva, con un cuarenta y pico por ciento, también requiere un grado de concentración, obviamente, que era eh, repetirte a ti mismo que la próxima vez que sueñes sabré que estoy soñando. Te lo repites muchas veces mucha, mucha conciencia antes de dormir.
0: Esto, por ejemplo, también, perdona que, que te corte otro momento, Nada. como tenemos que, que enlazarlo con temas asiáticos, esto donde, donde se puede ver y donde se puede llegar a donde más explicación tiene y donde más se ha visto en estas prácticas esotérico esotéricas, que, que aunque muchas de ellas pues, evidentemente están siendo avaladas o reconocidas por la psicología, sí.
1: pero por ejemplo en el, en, el, en el yoga nidra, es el yoga sí, seres, lo he practicado eso, yo, no puede... lo he practicado, el yoga nidra se trata de estar en una barrera que que en la que te sitúa entre el sueño y la realidad, entre sueño ren o, o la capa más liviana de sueño que era la NRM la fase 4 no recuerdo ahora mismo cuánta eran, no pero el caso es que yo cuando lo cuando lo hice y lo volvería a hacer porque era una experiencia de sueño reparador como si hubiera dormido 8 horas en una sola hora aunque
0: la, las horas también esa, en, en esa franja
1: horaria donde, o sea, en esa franja <risa> o en esa barrera de
0: sueño y de, y de vigilia es donde también tiene lugar la parálisis del sueño, sí. para aquel que sufra la enfermedad Efect de la parálisis del sueño. Efectivamente,
1: ¿por qué se produce la parálisis del sueño? Enlazando también, pero sin irme mucho por la rama. Sí. Estrés, poco sueño, falta de sueño, una serie de causas que tiene el sueño alterado y entonces, pues, se te bloquea el sistema nervioso y lo pasas fatal. Y crea una alucinación dentro de tu cabeza, lo cual también nos recuerda mucho al Tulpa de lo que estamos hablando, ¿no? Volviendo a... Yoga, yoga, con el yoga nidra de tangente y luego volvemos otra vez al sueño lúcido que ya sí. estamos tocando muchos palos sí, a la vez no sí, estamos sí. diversificando aquí. Pues con el sueño... Con lo del yoga nidra, sí. No. Eh, un sueño reparador puede ser de ocho horas o puede ser de, como he dicho, una. ¿no? De hecho, a veces dormimos 10 horas las que tú quieras y ni siquiera nos sentimos descansados. ¿Por qué? Porque realmente hay algo que ronda nuestra cabeza. Por tanto, somos incapaces de desconectar, de descansar. Gracias al yoga nidra, de esta práctica psicológica ¿no? y también terapéutica, sí. nos es capaz de pues, o condensar todo lo que sería un descanso reparador en una sola hora. No quiere decir que luego no te vayas a sentir cansado, a lo mejor en un momento del día, pero os aseguro que es una experiencia muy reparadora, o por lo menos yo lo percibí como tal. Mm. Y eso te sitúa en esa barrera, ¿no? es muy raro, porque es como que sabes que estás consciente, pero a la vez tu mente viaja. Y es que cuando tú estás privado de los sentidos, realmente tu mente viaja. Si alguien está guiando esa especie de meditación, pues vas a imaginar o a acceder a estos lugares que te están diciendo. O Sabes, una ciencia en sí misma. Y como os seguía diciendo de los sueños lúcidos, había otra manera, sí, la cual no recuerdo muy bien, pero eh... uy. Sí, eso, cosas del directo no... Nada, problemas técnicos, dificultades técnicas, pero seguimos, Tampoco, seguimos. La dificultad técnica es
0: que la batería, no, hay, no hay menos, que la se se le acaba la batería al móvil. Exactamente, una vida útil.
1: Nada, el tulpa que estaba usando aplicaciones de en segundo plano, el hijo de
0: puta. El tulpa que se está metiendo ahora en Tinder, buscándose un, un, un ser imaginario. Una tulpa
1: Una tulpa. Ahí. Una,
0: una tulpa. No, tulpa.
1: Pues, como iba diciendo, era... Eh, sí, otra de las de la maneras, ¿no? de acceder a un sueño lúcido, no la recuerdo muy bien la tercera, pero voy a hablar de una que también investigué, que yo he utilizado algunas veces, que son unos métodos más eh, concretos, como son a lo mejor mirarse las manos, comprobar si tienes cinco dedos, suelen salir más o menos, ya que como estás en un sueño, pues no sabes concretarlo, o si estás debajo del agua, intentas respirar, y si respiras, efectivamente estás soñando o si a lo mejor tienes un sueño que es muy agobiante en el cual te vas a ahogar, pero no te ahogas en ese momento puede llegar a percibir que estás soñando y puede hacerlo real o algo como tener un tótem en la peli de origen lo simplificaba muy bien sí, la hijo. gente tenía su tótem con el cual sabían que estaban soñando ¿no? de igual manera, yo por ejemplo en un sueño uno de los sueños bizarros así que suelo tener ¿no? cogí el ojo de, le arranqué el ojo a un, a un tío que me estaba persiguiendo me lo puse en la mano <risa> Y en el momento en el que tenía el ojo en la mano, yo dije, esto es un sueño. Y entonces cuando empecé a viajar, a, a volar o a lo que me diera a mí la gana. No,
0: no olvidemos eso, que el, como artista también hay
1: que reconocer, hay que recordar... Tengo la mente más viva, sí. No, que,
0: que, no pero además de eso me refiero a que tú sueles pintar, tú eres, tú eres es pintor, cierto, un verdad. pintor onírico, pero... ¿Sí? Onírico chungo, no sí, onírico... Sí, sí, sí. sí. Pues también, tam
1: también he tenido sueños agradables y también lo he pintado, ¿no? pero suelo tener bastantes pesadillas, las cuales he convertido en eh, en un puntal del, del arte que yo hago. Estuve exponiendo hace poco en la Casa de la Juventud aquí en Córdoba. ¿Cierto? Eh, Trazos trazo desde el subconsciente se llama mi exposición y si Dios quiere, pues estaré exponiendo eh, de aquí a poco en otro lugar. Sí, Así que nada, veremos, veremos volvemos a lo a del tulpa. Sí, señor. El caso es que eso, que puedes crear... Tu mundo imaginario, dentro de los sueños, puedes hacer esta práctica. Lo de los sueños lúcidos lo puedes, lo puedes practicar independientemente del tulpa y no tiene ninguna repercusión. Sí tiene una, es verdad. Yo las veces que estuve haciendo esta práctica, que estuve recurriendo a sueños lúcidos, no dormía nada. Dejé de hacerlo dos noches o tres, porque había dormido como cinco horas y me levanté reventado. Aún así, conozco testimonio de personas que aseguran que no tiene por qué, que no altera las fases del sueño. Yo en mi experiencia sí la alteré y por eso dejé de hacerlo. Así que también está la precaución esa que únicamente lo que os puede llevar es a no dormir y a estar reventado claro, pero de nuevo
0: aquí el disclaimer, pero el como disclaimer dice,
1: más, más 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 suave de ¿no? es decir
0: que, que no nos hacemos responsables de si finalmente pues os altera el sueño o, mm. o tenéis alteraciones en vuestras simplemente habla, él habla su habla de su experiencia mm. con el si, si yoga
1: buscas, si buscas y sobre los sueños si buscas un sueño lucido al menos las veces que yo lo he buscado he dormido menos en cambio, las veces que me ha ocurrido, he dormido normalmente. Si te pasa un sueño lúcido, duerme con normalidad, en principio. ¿Volvemos al tulpa? Vamos allá. Sigue numerando la, las causas. Sigue admirando mirando tú, porque ahora ya... Vamos ahora vamos a, la, la a la parte más... La parte 3. Como creadores, que esto nos gusta más, acerca
0: que es la de crear una narración. Uno, habla con el, con el tulpa. Puedes hablarle en tu mente o en voz alta. El tema no importa en absoluto. Puedes hablarle acerca del clima, de tu día en la escuela o en el trabajo, de tus amigos o de un programa de televisión que te guste. Siempre y cuando dirijas la conversación al tulpa, lo harás bien. El proceso es gradual y el primer contacto con el tulpa puede ser difícil de discernir, pues no pasará necesariamente a hablar oraciones completas de inmediato. Como lo si que, estuviera educando a tu niño
1: que, que a lo, lo que está
0: costando que Gaby hable, me, me cago <risa> en la leche. Pues con esto, te, por eso te digo, o se imagínate un turma que no lo
1: No, pero lo peor es que diga cosas que tú no te esperas. Pero que, esto, que aquí también, volvemos a lo de que, la esquizofrenia. No,
0: de no, la esquizofrenia o, o que realmente cobre, que tú estés cobrando, estés creando un ser eso que tenga es, vida propia. Una alucinación. ¿no? Esto es completamente opcional, pero puedo usar métodos como repetir las cosas como un loro o tratarlo como un títere, aunque para algunas personas puede ser controversial. Sin embargo. Muchas otras personas creen que estos métodos pueden ayudar a desarrollar el tulpa y animarle a tratar de comunicarse. Algunas veces si no estás seguro de que la respuesta que ha recibido provino de tío del tulpa, debes asumir que provino del tulpa. Uf, es que chungo, eh. No eso ya es que, es... Es que por
1: mucho que hagan estas imágenes frío no, es, ahí frío. ¿no? sí, en
0: estas imágenes yo, yo veo a yo veo a un dibujo que yo ya que hecho yo, que me, que el dibujo me hable, y, y, y digo, tío, voy a dejar de, de... Vamos a dejar el Para empezar,
1: los, los porritos lo primero.
0: Madre de Dios. De, los, los porros, los andros, o lo que coño que, que estés tomando, o lo que haya, lo dejas. Mira, esto
1: no. me hace una gracia el, el dibujo. Es el dibujo, el dibujo que sale con, con la mano, que es que no tiene... Está horrible, no está mal, demasiado no, no, mal es, dibujado. Es que es un, es un gatete con, con un fez. Es verdad, es que es un hombre con su propio furro. ¿no? Hablando está exactamente, hablando con un furro. Sí, señor. Sí, señor. Furro espectral. Cuando el Tulpa por fin hable, sí. Sí.
0: es momento de... Ahora sí, dejo la droga. No, hombre, no. Escoge una voz para él si es que no ha creado una para, una para sí mismo. O sea, es decir, que, que el Tulpa puede decidir ponerse una voz. Mm. Es decir, ¿qué coño me va a poner yo? Voy a hablar así. Bueno, la voz. Hombre, yo si, si, si yo me creara un, un Tulpa, yo me pondría la voz de... Ramón, Ramón, vente Ramón Hombre, no, no. Ramón... Si algún día escuchas este podcast, si algún día te decides escuchar mi podcast, que sepas que, que eres un máquina y te mando una, un fuerte Hombre, abrazo. Qué bonito. Puedes crear una nueva voz en tu mente, pero puede ser más fácil escoger una voz que conozcas lo suficientemente bien para que puedas imaginarte diciéndote algo. Pues si mi, mi tulpa me viene y me dice que estás todo el día bebiendo, todo el día no sé qué, como no Ramón. No. no, eso ya, ya me daría miedo, la verdad. ¿Te imaginas
1: de la voz de Diego, tío? Eso ya, no te, eso ya no te da miedo, eso, Cuando, vamos, te, eso llega, te llega y tú, pues, oh, oh, ¿qué pasa? Tío, ¿Cómo está? Hostia, tío, ¿qué hostia, a botar? No,
0: no. Diego también te mandamos un abrazo desde aquí.
1: Un saludo un muy saludo, grande, un grande. abrazaco, Diego. Ahí recogiendo naranjas todo el día, qué currante. Qué
0: en fin, parte 4 de 6. Comprobar la sensibilidad. Uh -huh. Vamos allá. Sí. Determina si el tulpa es sensible. Cierra los ojos y dile al tulpa que deseas abrir tu mente para él. Imagínale caminando hacia una puerta que conduce a tu subconsciente. El tulpa
1: puede ver ahora los recuerdos. No, no, nuevamente volvemos a lo de sueños lúcidos, ¿no? Viaje, viaje astral. astral. El, el, el subconsciente tiene todo que, que ver con cierto, esto. Por cierto, el
0: viaje astral no es algo propio de las tradiciones orientales. Uh -huh. En sus orígenes ya el propio Pitágoras ah, ¿sí? era, afirmaba que él era capaz de, de hacer que su mente viajara. Hay, hay un momento en el que la, la religión griega se deja nutrir de todas las influencias orientales y crea por pues, los mitos de iniciación órficos, también en la religión griega hay un momento en el que se habla de reencarnación, ¿Eh? se habla de, 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 de ciclos de reencarnación y muerte que solo son capaces de romperse si hay gente que sigue los métodos de una determinada secta.
1: Este no parecía, tenía ni idea, este, vale.
0: este parece ser el caso de, del propio Pitágoras, que tenía su propia secta. Es decir, el padre de las matemáticas y de la música uno de los padres de las matemáticas y de la música, tal y como la conocemos a día de hoy en Occidente, era en realidad un chamán calvo y vegetariano que creía que en la numerología y que, y que creía que hacía viajes astrales.
1: En fin, menuda desmitificación. No, a... ha quedado como de padre de familia. No, no, pero es que es así. O sea, la, oh, biogra la biografía de Pitágoras era así. Esa,
0: o sea, uh -huh. pero finalmente luego vemos que algunas de las cosas sí tienen sentido. Claro, ¿no? claro. En fin, él construía el mundo en números. Y, uh -huh. y, y eso lo aplicaba pues al plano espiritual también ¿no? uh -huh. en luego fin, el hombre tenía su creencia ya. Exactamente. Está. Bien, como, como venimos diciendo, el tulpa puede ver ahora los recuerdos, cómo te sientes y todo acerca de ti como, como persona. No hagas esto de inmediato, sino que debes esperar hasta que haya confianza entre ambos para que el tulpa no lo dé por sentado. Uh -huh. Los signos de sensibilidad son los siguientes el tulpa te responde con oraciones completas y tiene sus propias opiniones. Se puede comunicar contigo de otras formas también, como por medio de emociones. El tulpa hace cosas que no te esperabas que hiciera. ¡Chungo! Ahí vamos con su libro al Sí, sin embargo aquí no lo tachan de una cosa mala, sino no, que no. es su sensibilidad. Ahí hablamos de qué es lo que le pasó a... a, a ¿Cómo era? ¿Alexand Alexandra Neal. Sí. A Alexandra Neal le pasó eso, que al final su tulpa decidió hacer... Se salió de control. ...cosas que, que, no, que no esperaba que hiciera y sin embargo, pues a ver... Nadie se espera, por ejemplo, que tu vecino sea un asesino en serie, o un violador, o algo de eso, ¿no? Eso es. Si
1: al mal... final es lo que lo que estaba yo diciendo, que si tú, si tú depende también del día que te encuentres, de tu propia psique, sí, es decir, si tú creas al tulpa y en ese momento estás bien, o digamos, ese tulpa se muestra de manera amable, porque tú lo has creado para ello, guay. Pero imagínate que otro día, pues, estás con esos nubarrones negros, tienes... Algo que Esa te ronda la mente mala, sí. o, 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 un, o un impulso, ¿sabes? Porque todos tenemos nuestro sí. impulso, nuestra rabia, nuestra ira. Imaginaos que todas esas sensaciones tan malas se apoderan del turpe Y entonces uh. se crea algo que ya nosotros no es difícil lidiar con, nuestro, con nuestra propia mente. Imagínate Bien. con una alucinación.
0: Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, la parte quinta de seis. Vamos a traer, traer al el tulpa, tulpa a la realidad. A la realidad. Mira, uh, toma moreno. Vamos para allá. Pa allá. No y nuevamente,
1: nuevamente la, la, la ilustración ¿no? que sale con una especie de hada rosa detrás, sí. la mujer. Sale a
0: caminar <risa> e imagina que el tulpa te sigue.
1: Sí. Uf. <risa>
0: <risa> Hazlo hasta que empieces a sentir que es natural. Asegúrate de recordar la manera en que camina. Con el tiempo aprenderás a sentir la presencia del tulpa, aunque no puedas verlo realmente. Mm. Incluso puedes sentir en dónde está y qué hace y verle con los ojos de la mente. Esto ya es más abstracto. Mm. Esto ya wikijao Aquí, Taz colado, Ada colao. No, no, ojo, no estoy mencionando a la alcaldesa de Barcelona <risa> como un ataque, sino porque colao rima con, con colao.
1: Taz Ada colao. Ada colao. Parte 6 de 6. Sí, me, me matan las la ilustraciones de verdad son, que me... Son muy meme es, es que me matan, ¿eh? Son muy memes. Tenéis que meterlo en Wikihow cómo sí. hacer tu tulpa. Vaya, vaya, pasar un rato muy son bueno. Son muy meme Solo que... con la ilustración os vaya a reír, Este, concretamente,
0: verdad. me recuerda a Chema el panadero de Barrios de Samo y un poco a, a, al, primo, al primo de Marlon, de la verdad chelante, el primo Claudio, mezclado y, y, y dibujado muy momo, muy momo, muy, uh -huh. totalmente muy son momo bruto, de internet. Son brutales. Ponte en contacto con otras personas que tengan tulpas. Claro que sí. Visitar foros acerca de tulpas. Padre de mí. Ay, sí, mío. sí, lo
1: de los foros. Sí, lo sí. que hemos dicho al principio.
0: Lee las historias de los anfitriones del foro acerca de sus tulpas. Uh -huh. Aprende más acerca de crear y de vivir con tulpas. Hay muchos tipos de guías y de foros en internet. Algunos de los cuales contienen preguntas frecuentes o preguntas y respuestas acerca de tulpas. Lo cual puede ser muy útil si tienes alguna preocupación o pregunta.
1: Ahí tenéis. Tenéis mucha información a día de hoy. Que sea si haya benigna o fidedigna, eso ya... ya... Y luego aquí hay una serie de consejos, ¿no? Como que escojas la forma de tu tulpa, porque es la que va a tener para siempre, aunque puede cambiar de forma. Ay, Dios mío, esto me acaba de matar. ¿El qué? Si eres finlandés, esto es muy rando, esto es muy rando, <risa>
0: colega. Como toda la página. Si eres finlandés, por casualidad, hay otro foro de tulpas en llama finlandés, finlandés llamado tulpa, tulpa
1: for me, for Mira, mira, mira. Aquí ponía una cosa. La advertencia, La vamos espera, espera,
0: espera. O oh, en, en
1: consejos. A ver. Ponía aquí... Ignora las historias de terror acerca de los tulpas. Por lo general el tulpa será bondadoso contigo y te respetará si lo tratas bien. Sí, pero es que en esta misma guía era... ha habido, ya ha habido cosas... ¿No? Ya, también me imagino que será en plan de no te vaya
0: a sugestionar... Ya, que, mismo, que es lo peor que, que puede mismo hacer. Que a estar aquí dos años meditando y creándote un amigo
1: mm.
0: o si eres muy guarro te va a crear un amante... Mm. O, si estás muy solo y eres un poco incel, te vas a crear una novia mm. y, vas a, y vas a empezar diciendo que el Estado tendría que poner una novia, <risas> como, como uno que, que conocíamos, unos amigos y yo. En fin, advertencias. A ver. Es mejor que no le digas a nadie acerca del Tulpa, a menos que sepas con certeza lo que esa persona pensará al respecto. Es decir, que tú le di imagínate que tú dices, no, es que. Yo tengo a, a mi amigo Ronnie. Mi amigo Ronnie sí está conmigo, lo cree yo. Entonces, esa persona irá uh, Aquí. Le falta
1: ya quemarme la casa.
0: Aquí no hay nadie al volante. <risa> la gente es loca perdida. Oh. En fin, necesitarás estar seguro de que quieres un Tulpa antes de empezar a creer uno. Sí, eso ya lo han dicho al principio. Sí, no te apresures oh. a tomar la decisión. Vale, vamos allá. Ya no hay más. Ya no hay más. Se acabó. En fin. La... Ahora estamos viendo por eso, las cosas de sí, se mejor después de vomitar que <risa> expulsar los gases después de una cirugía están a la altura sí
1: de lo del tulpa
0: madre mía deshacerte los granos dentro de la oreja Hay que madre morir. mía en fin. ya vea lo que nos vamos a sujecionar bueno, de, de verdad bueno ya de hecho deberíamos dejarlo aquí porque el segmento solamente te permite grabar hasta un máximo de, de 50 minutos y no estamos uy
1: estamos acercando al límite así, así que, que vamos a, nos
0: despedimos a pasar al siguiente segmento que es el de despedida os mandamos un fuerte abrazo a todos uh -huh. Y espero que hayáis disfrutado de esta, de esta edición. Yo, desde luego, como contigo, siempre me lo paso genial. Claro que sí, hemos hecho un buen rato hablando de esto, del tulpa, que es una tradición que, como he dicho, está presente dentro del budismo tibetano, vasallana, y dentro de otras tradiciones también que tienen que ver y tocan mucho con otras tradiciones orientales mm. u orientalizantes. Mm. En fin, y sin haber... Y, y, y desde luego, de nuevo recordar que esto ha sido informativo y con fin de, y con fin de entretener, nunca con fin de de incitar a nadie que se cree un tulpa mm. o, o algo así de si hecho, es que yo eso, si eso pueda crearse creo
1: creo que de hecho lo hemos dejado bastante claro en prácticamente todo el todo el todo el segmento ¿no? sí pues nada nos despedimos muy buenas sí. noches a todos adiós
0: bueno y ahora sí nos despedimos Recordándos que podéis seguirnos en TikTok y en Instagram ¿Vale? La, la cuenta es la misma, es arroba cuentos chinos PC. en twitter somos arroba cuentos chinos 6 Y también tenemos un canal de telegram que se ha abierto recientemente donde podéis participar, donde podéis proponer ideas Pero eso vamos lo podéis hacer desde cualquiera de los medios que, que estamos, por los que estamos abiertos ¿no? En fin, esta vez la bizarrada musical es la misma de los viernes de aquellos viernes pre-covid o de aquellos sábados pre-covid de los que salías con tus amigos os poníais hasta el culo de lo que fuera de alcohol en, se entiende y vais por, eh, diciendo tonterías, bolingas perdidos y os metéis de pronto en una tienda de cerámica o metéis en una tienda de platos o de antigüedades y, y evidentemente yendo bolingas como vais pues os echáis la tienda abajo y de pronto aparece el dueño de la tienda que también va eh, como Julio Alberto, que se ha bebido hasta la boda de los floreros y os echa también la bronca. y Entre todos, pues, os cargáis la tienda, la echáis abajo. De hecho, de, de eso va la canción, ¿no? Eh, bueno, en realidad no es así. La canción es en realidad, se, seamos serios, ¿no? La canción es en realidad un conjunto de mantras y de recitaciones de, de textos budistas sagrados, que a veces puede llegar a ser muy irreverente dentro del Tibet, pero es que. Fue, ha sido ver el ha sido ver o escucharla e imaginarme a, a, a esos monjes budistas con el, con el gorrito ese que tienen que parece un casco de soldado romano y parece que van vestidos de loros con las túnicas de pájaros cantando y de pronto aparece el Lama en cuestión de turno diciendo que oh, es el señor de la tienda de antigüedades en fin Espero que, que, lo, que lo disfrutéis también. Que, que supuestamente da paz, pero a mí, hombre, a mí eso paz no me da, la verdad. <risa> en fin, a gustos colores. Un abrazo mando.
1: Oh, jeez.